0: מי שיש לו ליקוטי מוהר"ן שיפתח בתורה ק"ט בחלק ראשון. אומר רבנו, דע שכנגד כל מיני מחלוקת הן בגשמיות הן ברוחניות, שאינו יכול להתפלל או לעשות מה שצריך בעבודת השם, כי הכל בכלל מחלוקת, שעומדים וחולקים עליו ורוצים לבטל דעתו ורצונו מה שרוצה לעשות, וכדי לבטל המחלוקת, מאיזה בחינה שתהיה, ולעשות שלום, על זה צריך תענית. אם כן, בתורה קע"ט, שרבנו בהמשך מדבר בה על יום כיפור, אבל בתחילת התורה הוא אומר באופן כללי שכנגד כל מיני מחלוקת כדי לעשות שלום, צריך תענית. ורבנו מסביר לנו שיש מחלוקת ברוחניות ויש מחלוקת בגשמיות. מחלוקת בגשמיות זה כמובן כפשוטו, כאשר אנשים חולקים עליו, וכאשר המציאות לא מסתדרת לו. זה עניין אחד. אבל אומר רבנו יש גם מחלוקת ברוחניות. מחלוקת ברוחניות פירושו שלא הולך לו גם מבחינה רוחנית. וכמו שרבנו נותן פה את הדוגמה הפשוטה, שאינו יכול להתפלל או לעשות מה שצריך בעבודת השם. זאת גם כן בחינת מחלוקת. וכמובן שמחלוקת כזאת, גם לאנשי שלום גדולים בינינו, שברוך השם אין להם שום מחלוקת עם שום אדם אחר, והם לא אנשים שיש להם מריבה או איזה סכסוך עם מישהו, עדיין על כל אחד מאיתנו יש מחלוקת בבחינה הפשוטה הזאת שעומדים וחולקים עליו ורוצים לבטל דעתו ורצונו מה שרוצה לעשות גם באופן רוחני בעבודת השם. לזה אומר רבנו התיקון למחלוקת כדי לעשות שלום, כי מחלוקת היא הפך השלום, וממילא יוצא שכאשר המציאות לא מסתדרת לאדם באופן גשמי או באופן רוחני, זה נקרא שיש עליו מחלוקת, הפתרון לזה זה שלום, כי המצב הזה הוא מצב של חוסר שלום. אומר רבנו, כדי לזכות למצב של שלום, כדי לתקן את המחלוקת הזאת בגשמיות וברוחניות, צריך תענית. ואנחנו אם לא ניגאל ב-24 שעות הקרובות אנחנו נצום בתשעה באב, מחר ליל תשעה באב ולכן יש עניין לנצל את היום הקדוש הזה של התענית הכל כך חשובה הזאת שהיא התענית השנייה הכי חשובה אחרי יום כיפור כדי לזכות למצב של שלום, למצב של ביטול המחלוקת ביטול העניין הזה שהמציאות בגשמיות וברוחניות לא מסתדרת ולא הולכת על פי דעתו ורצונו של האדם. כפי שאני מקווה שנספיק נראה גם בליקוטי ההלכות ששם רבי נתן מסביר לנו שזה כל העניין בכלל של הגלות ושל הגאולה. גילוי הסוד של ארץ ישראל הוא על ידי תענית ממש כך כפשוטו. אומר רבי נתן כל עניינה של ארץ ישראל של קדושת ארץ ישראל וכמובן של בית המקדש שעומד בתוך ארץ ישראל זה עניין של גילוי השלום אנחנו נראה את זה בדברי רבי נתן אומר כאן רבנו בליקוטי מוהר"ן בתורה ק"ט דע שכנגד כל מיני מחלוקת אין בגשמיות אין ברוחניות שאינו יכול להתפלל או לעשות מה שצריך בעבודת השם כי הכל בכלל מחלוקת שעומדים וחולקים עליו ורוצים לבטל דעתו ורצונו מה שרוצה לעשות וכדי לבטל המחלוקת מאיזה בחינה שתהיה ולעשות שלום, על זה צריך תענית. וזה מה שאמרו רבותינו ז"ל במסכת אבות. מרבה צדקה, מרבה שלום. צדקה ובחינת תענית, כי עיקר התענית הוא צדקה. כמאמר חכמינו זיכרונם לברכה במסכת ברכות בדף ו', אגרדה תעניתה צדקתה. הסחר על התענית ‫הוא על ידי נתינת צדקה. ‫כי בחינת המחלוקת הוא רצון אחר, ‫שעומדים עליו לבטל רצונו. ‫וסגולת התענית, איתה בזוהר, ‫בעצם היום הזה טענו את נפשותיכם, ‫שמעלת התענית להכנעה ליבה, ‫לאדבקה רעותה דליבה לקוד שבריחו. ‫מביא רבנו מספר הזוהר בפרשת אחרי מות בדף ס"ח, ‫אומר הזוהר הקדוש, על הפסוק שנאמר על יום כיפור. בעצם היום הזה, תענו את נפשותיכם, אומר הזוהר, מהי מעלת התענית? להכניע את הליבה, להכניע את הלב, ולאדבקה רעותא דליבה לקודשא בריחו. להדביק את רצון הלב לקדוש ברוך הוא. הדבר הנפלא ביותר בעולם, שמי מאיתנו לא היה רוצה שיהיה לו. העניין הזה הוא שסגולת יום התענית היא סגולה עצומה והזוהר אומר שעיקר העניין של התענית זה להכניע את הלב ולדבק את רצון הלב בקדוש ברוך הוא כמובן כנגד שאר כל הרצונות שבהם הלב שהוא מלא רצונות מכל מיני סוגים אם זה רצונות פשוטים של חולין אם זה רצונות שהם מיותרים ואם זה חס ושלום רצונות אסורים כל הרצונות של הלב כל העניין הוא לדבק את רצון הלב בקדוש ברוך הוא ואיזה סגולה גדולה שיום התענית מסוגל לזה. מסביר רבנו למה, מה העניין, למה דווקא בתענית יש סגולה כזאת, מעלה כזאת, להדביק את רצון הלב בקדוש ברוך הוא. אומר רבנו שעל ידי התענית נכנע ונחלש הלב ונתבטל כל הרצונות האחרים שלו מפני רצון הקדוש ברוך הוא. לאדבקה רעותה דליבה וכולו. ועל כן, על ידי זה נתבטל המחלוקת, שהוא בחינת רצונות אחרים שלא כרצונו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל במסכת אבות, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. ועל ידי התענית, כבר נתבטל רצונו מפני רצון השם יתברך. על כן נתבטל רצון אחרים מפני רצונו, ונתבטל המחלוקת ונעשה שלום. כנזכר לאל, מרבה צדקה, מרבה שלום. אומר רבנו כך, מעלת התענית, כפי שאומר ספר הזוהר הקדוש, זה להכניע את הלב ולדבק את רצונו של הלב ברצונו של הקדוש ברוך הוא, לדבק את רצון הלב בקדוש ברוך הוא. עכשיו, כל עניין המחלוקת הוא שיש רצונות אחרים שמתנגשים עם הרצונות שלך זה התיאור הטכני של מחלוקת לדוגמה בין שני בני אדם הוא רוצה דבר אחד השני רוצה דבר אחר הם מתווכחים ביניהם יש התנגשות אותו דבר קורה גם במחלוקת שיש על האדם מבחינה רוחנית שהוא רוצה לעבוד את השם להתפלל בכוונה או בעניינים אחרים בעבודת השם כפי שרבנו אמר אבל המציאות אם זה הפנימית ואם זה החיצונית, היא מתנגדת על הרצון שלו. אז יש פה התנגשות רצונות. אומר רבנו, על ידי שהאדם צם, על ידי שהאדם יושב בתענית, הלב שלו נכנע, כל רצונות הלב המיותרים נעלמים, ואז הוא מבטל את רצונו בפני רצון השם. ואז יש לנו משנה מפורשת מחז"ל, שאמרו, בטל, מפני, בטל רצונך מפני רצונו, כלומר, תבטל את כל הרצונות המיותרים שלך ותדבק את ליבך ברצונו של הקדוש ברוך הוא. ואז מה תקבל בתמורה? אומרים חז"ל במשנה במסכת אבות, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך, כלומר, תתבטל המחלוקת. לא יהיה כבר את ההתנגשות הזאת של הרצונות שגורמים מצב של חוסר שלום פנימי או חיצוני. זה מה שאומר פה רבנו. אומר רבנו. וזה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת ראש השנה צום הרביעי וצום החמישי וכולו יהיו לששון ולשמחה קר אלי צום וקר אלי ששון אלא כשאין שלום צום הגמרה שם מזכירה את הפסוק מהנביא זכריה שצום הרביעי וצום החמישי וכולו יהיו לששון ולשמחה כך כתוב בפסוק בנבואת הנביא שכל ימי הצום שאנחנו צמים אחר החורבן, כולם יהיו לששון ולשמחה. אבל הגמרא שמה לב ללשון המדויקת בפסוק. בפסוק כתוב, צום החמישי וכולי, יהיו לששון ולשמחה. למה הוא קורא להם צום בפסוק כאשר הוא אומר שהם יהיו לששון ולשמחה? אומרים חז"ל, כשאין שלום, צום. היינו, מסביר רבנו, כשאין שלום ויש מחלוקת, אזי צום. כלומר, יש לנו פה גמרא מפורשת, שאומרת במפורש את מה שרבנו אומר בכל התורה הזאת, תורה קע"ט, שכל העניין של תענית זה כדי לתקן מחלוקת ולהביא שלום. וכשאין שלום, יש צום. כלומר, במצב של אין שלום פנימי או אין שלום חיצוני, צריך צום. זה מה שרבנו אמר לנו בפתיחת... התורה. ואומר רבנו כך, כי צריך לזה תענית כנעל, ועל ידי התענית נעשה שלום. ואזי כשיש שלום, ססון ושמחה. כי על ידי התענית נבנה קומת וחיות השמחה. יש לנו פה משפט נפלא מאוד, שכדאי מאוד לזכור אותו, שאומר רבנו, על ידי התענית נבנה קומת וחיות השמחה. כלומר, אם אדם... מקיים את מצוות התענית וצם. ביום הזה על ידי המעשים שהוא עושה ביום התענית הוא בונה את קומת השמחה והוא בונה את חיות השמחה. אנחנו נראה בהמשך רבי נתן מדבר על הנושא הזה של מקום ציור וזמן וגם כאן זה העניין. אתה בונה את קומת השמחה כלומר כמו נגיד גוף של אדם יש לו קומה כלומר צריך שלשמחה יש לה כמה וכמה איברים, או כפי שזה מופיע בסוף התורה כאן בקע"ט, צריך לבנות מהלך שלם של שמחה שיש בו את כל האיברים, זה בחינה של קומה, אבל לא מספיק לברוא גוף, צריך גם לתת בו נשמה. לא מספיק לבנות את קומת השמחה, צריך גם לתת את חיות השמחה. איך אפשר לבנות את קומת השמחה? איך אפשר להפיח בו, בקומה הזאת, להפיח ברוח חיים של חיות השמחה? אומר רבנו, זה נעשה על ידי התענית. כי מעלת התענית, אומר רבנו, שמעורר ומחיה מתים. היינו הימים שעברו בחושך, ואין להם שום חיות. כי כל יום ויום נמשך עליו שפע מלמעלה. וכשעושה בזה היום מצוות ומעשים טובים, אזי מחיה היום וממשיך לו חיות ושפע רב מלמעלה. אך חס ושלום אינו עושה בו מצוות, אזי אינו יורד עליו שפע מלמעלה, כי אם בצמצום גדול מאוד רע כדי חיונו בצמצום. וכשנוטל זה היום ועושה בו חס ושלום רע, אזי מוריד ומיניק ומוצץ השפע המעט שיש בזה היום, עד שמוצץ גם עצם החיות שיש להיום בעצמו. מלבד השפע שבא מלמעלה דבר יום בהומו, כי כל יום הוא בריאה ויש לו חיות עצמו מלבד השפע והוא מוצץ גם חיותו העצמי של היום עד שנשארו הימים הללו פגרים מתים, כמו, כמו משל התינוק היונק משדי אמו, כל זמן שיש לחלב יונק החלב וכשנפסק החלב מוצץ דמה וחיותה ממש אם כן רבנו אומר פה נושא שהוא כמובן נושא בפני עצמו עולם שלם של נקרא לזה תורת היום של רבנו ואנחנו יודעים שיש כמה וכמה תורות ובפרט התורה המפורסמת היום אם בקולו לא תשמעו תורה רע"ב בבלקותי מוהר"ן ששם רבנו אומר שאין לאדם בעולמו אלא הזמן והמקום שעומד בו באותו רגע זה נקרא היום אם בקולו לא תשמעו שכל התשומת לב של האדם כל הכוונה שלו היא צריכה להיות למצב כזה שהוא חי את הרגע, הוא חי את העכשיו לטובה, לא במובן של נהנתנות, אלא במובן הפשוט והברור שלא ייתן לעבר להפיל אותו, ושלא ייתן לעתיד להדאיג אותו, אלא הוא כל כולו מכוון לאותו רגע שבו הוא עומד. כאן רבנו מרחיב את העניין, ורבי נתן עוד כותב על זה בליקוטי הלכות וכמה, וכמה מקומות. אומר רבנו כל יום שיורד מהשמיים, כל יום של כל אחד מאיתנו, יש לו את השפע הפנימי המדויק שלו. אם האדם זוכה למלא את היום הזה בתורה ומצוות ומעשים טובים, הוא מחיה את היום הזה, הוא בונה את הקומה שלו. אבל מה קורה ביום שבו האדם מיעט מאוד בתורה ומצוות ומעשים טובים? היום הזה מתחיל להחיות את עצמו עם השפע הפנימי שאיתו יורד מהשמיים ואם האדם גם חס ושלום עושה רע ביום הזה אז הרע יונק ומוצץ את כל החיות של אותו היום ואז יוצא מצב שהיום הזה נשאר פגר מת מפני שכל השפע שירד מן השמיים ליום הזה כולו נמצץ על ידי זה שהאדם גם לא עשה בו מעשים טובים ולא הכרע אותו וגם על ידי המעשים הרעים שנעשו בו ואז ממילא יש יום פגר מת. מה עושים עם הימים האלה? כאשר האדם בא לבית דין של מעלה אחרי 120 שנה הוא צריך לבוא עם כל הימים שלו והעניין הזה הוא עניין עמוק מאוד, ודאי אתם זוכרים, רבנו מדבר על זה גם בתורה ס' שכל יום מוצר בהתחלה ואחרי זה הוא מתרחב, מדבר שם על אברהם אבינו שנאמר עליו אברהם בא בימים, פירוש שהוא בא עם כל הימים שלו והוא כל הימים שלו היו מלאים חיות ורבנו אומר שהמפורש שכל העבודה של האדם זה להתבונן על אותו היום שבו הוא נמצא ולדאוג להרחיב אותו בתוספות קדושה. כלומר, יש לנו פרויקט בכל יום שאנחנו קמים בבוקר, יש לנו פרויקט עד הערב שבו הולכים לישון, איך למלא את היום הזה בתוספות קדושה. וכמובן שכנראה לא מצליח לנו את זה כל יום, ואולי לפעמים אפילו אף יום. ואז ממילא האדם מוצא את עצמו עם ערימות של ימים פגרים מתים. זה לפעמים המרגשה הפנימית, שאדם מסתכל אחורה, אומר איזה חיים אני חי, מה יש לי עם החיים האלה, כל מיני דיברי ייאוש כאלה. זה הנשמה של האדם מרגישה שיש לו בעברו כך וכך ימים מתים. מה עושים? איך מחיים אותם? אומר לנו פה רבנו בתורה החשובה הזאת, תורה קע"ט, שאפשר להחיות את הימים שעברו, הפגרים המתים, אפשר להחיות אותם על ידי תענית. אומר רבנו, אך על ידי התענית הוא מעורר ומחיה הימים הללו. רבנו התחיל את הקטע הזה לפני כמה שורות, והוא אומר כי מעלת התענית שמעורר ומחיה מתים. עכשיו אנחנו מבינים מה? מעלת התענית שהוא מעורר ומחיה הימים הללו. והכל לפי התענית ויש להבינו בגשמיות אומר רבנו בוא אני אסביר לך כמובן שזה עניין רוחני עליון שאנחנו לא מבינים בו כלום רבנו אומר לנו שעל ידי שהאדם עושה תענית הוא מעורר ומחיה את הימים הפגרים המתים כלומר את אותם ימים ריקים מקטושה שעברו עליו בימי חייו ובוודאי ובוודאי שגם לצדיקים שבינינו יש הרבה ימים כאלה, יש ימים של טרדות רבות, שאדם עסוק במשהו, שהוא סתם לא הרגיש טוב, לא משנה. ואז ימייל יוצא שהיום הזה לא היה בו תורה ומצוות ומעשים טובים שיחיו אותו. ואם הוא גם עשה רע ביום הזה, אז הוא פשוט מוצץ לשד החיות של אותו היום, והיום הזה הופך ליום פיום פגר מת. וכנראה שלכל אדם בעולם יש איזו קופה קטנה או גדולה של ימים בגרים מתים כאלה. אומר רבנו, זכינו שיש לנו את העניין של התענית, שהתענית הוא מעורר ומחיה את הימים האלה. עכשיו אומר רבנו, אני אסביר לך את העניין הרוחני הזה בדוגמה מהגשמיות. כי כשמתענה נמצא אין לו חיות וכוח מזה היום, מאחר שאינו אוכל ושותה בו, ואף על פי כן עובד את השם. נמצא שעובד השם בכוח שיש לו מאתמול, כי בלא זה מאין לו לא כוח? נמצא שעובד היום בכוח של אתמול, על כן מביא חיות באותו היום של אתמול, אחר כך שמתענה עוד, ואזי אין מספיק לו הכוח של אתמול, כי כבר נחלש הגוף, ואז צריך להשתמש בכוח של הימים הקודמים למפרע עוד. נמצא שמביא בכל פעם חיות והארה לימים הראשונים שנפלו ומתו, עד שאפשר להתענות כל כך שיצטרך להשתמש בכוח של הימים שינק משדי אמו. ואזי מחייהו מאיר כל הימים. ועל כן על ידי התענית נבנה קומת השמחה שהיא חיות ונקודות של המצוות כמבואה במקום אחר. תכף נדבר על זה. אומר רבנו כך. בואו נסתכל רגע בגשמיות מה קורה עם הגוף. האדם לא אכל ולא שתה באותו יום, הגוף שלו נחלש. אבל הוא בכל זאת עובד את השם. הוא מתפלל ולומד, הוא עושה מצוות, מאיפה לגוף יש כוח? הגוף עדיין יש לו כוח מהאכילה של אתמול. ואם הוא מתאמץ יותר, צריך אנרגיה מאוד מאוד חזקה ביום הצום, אז הוא כבר לוקח כוח לא רק מהאכילה של אתמול, גם מהאכילה של שלשום, וכן הלאה. שרי כולנו יודעים, בפשטות, הגוף שלנו, הבשר שלנו, והעור שלנו, והדם שלנו, הכל בנוי ומורכב מהאוכל שאנחנו אוכלים. ולכן אדם שלא אוכל, אדם שמרעיב את עצמו, או לצורך העניין בזמננו שעושה דיאטה, הוא מתחיל לרזות. מדוע? כי הגוף משתמש במאגרים של האנרגיה והקלוריות של האוכל שהוא אכל בעבר. כשכבר לא מספיק, אז הגוף מתחיל לרזות, כחלומם של רבים מאוד מהאנשים בעולם. לרזות. איך מרזים? קודם כל לשמור על אכילה כזאת שלא תשמין אותך, פחות קלוריות. שתיים, לעשות פעילות גופנית. הליכה, ריצה, התעמלות, לעשות כושר, כל הדברים האלה. להפעיל את הגוף באופן כזה שהוא ישתמש במאגרי הקלוריות מאתמול, משלשום ומימים רחוקים. זה ההסבר בגשמיות. אומר רבנו, אותו דבר זה ברוחניות. כאשר אתה צם ואתה עובד את השם, אתה עובד את השם בכוח של הימים הקודמים ואז יוצא מצב שאם מלפני שבועיים היה לי יום מאוד בעייתי והיום הזה עכשיו נחשב ברשימת הימים הפגרים מתים שלי מה למה הפגרים מתים? אין בו שום התעוררות, שום חיות נוצל עד הטיפה האחרונה ואני עכשיו בתוך צום, בתוך מצב של חולשה אני עובד את השם, אני יכול לעבוד את השם בכוח של אותו יום מלפני שבועיים. ואז מה יצא? אני מחיה אותו מחדש. כי אני עובד את השם בחיות של אותו יום. אומר רבנו, זאת סגולת ומעלת התענית. שהוא מעורר ומחיה מתים. אז אמרנו כבר שתי מעלות של התענית. אחת, שהתענית מביאה שלום. היא מבטלת מחלוקת. מפני שהיא מבטלת... את רצונות הלב ומדביקה את רצון הלב ברצון הקדוש ברוך הוא, ממילא יוצא, כמו שאומר הזוהר הקדוש, שעל ידי זה אני מבטל את רצוני מפני רצונו של השם. אני מדביק את רצון הלב שלי לרצון השם. אין לי כבר רצונות אחרים. כמו שבן אדם, כשהוא חלש מאוד, מציעים לו לפעמים כל מיני דברים שבתנאים נורמליים הוא היה קופץ על המציאה, אבל הוא חלש, אז הוא אומר, עזוב, אין לי כוח. הוא שוכח מהרבה מאוד רצונות שלו, כמו שאמרנו, או אסורים, או מיותרים, או סתם רצונות של חולים. ממילא יוצא שעל ידי זה הוא מבטל את המחלוקת. כי הוא מבטל את רצונו מפני רצון השם, ואז הקדוש ברוך הוא מבטל רצון אחרים מפני רצונו, כפי שחז"ל אומרים במסכת אבות. זאת מעלה ראשונה של התענית, השלום. ביטול המחלוקת. ביטול המחלוקת גם במובן הזה, שכל המציאות שלא מסתדרת לי, שלא הולך לי, שאני לא מצליח להוציא מכוח אל הפועל את הרצונות שלי, זה מסתדר. יש רצון יותר חזק לכל אדם ואדם בעולם? כל אדם ואדם בעולם הבעיה המרכזית בחיים שלו שלא הולך לו כפי שהוא היה רוצה. זה עיקר העניין. זאת ההגדרה של הצלחה אגב. אם תסתכלו אפילו במילון, ההגדרה של הצלחה פירושו שאני מצליח להגיע ליעד הרצוי. רצוי על ידי מי? על ידי. כלומר שאני מצליח להגשים את כל הרצונות שלי. זה נקרא להצליח. אם כן, חוסר הצלחה זה מצב שהמציאות נלחמת בי, גם בגשמיות, גם ברוחניות, לא הולך לי, כמו שאנחנו משתמשים בביטוי הזה. ההליכה הזאת לקראת אתגרים, שאיפות, רצונות להגשמה, ההליכה הזאת נקטעת, ואז יש חוסר הצלחה. וזה נקרא שהמציאות חולקת עליי, שלא הולך לי כפי דעתי הוא רצוני. המעלה של יום התענית זה בדיוק העניין הזה. ועכשיו רבנו אומר, ויש עוד מעלה. מה המעלה? שהתענית מעורר ומחיה מתים. איזה מתים? המתים הכי חשובים לי, הימים שלי. ימי חיי. ימי חיי, כל אחד, לא משנה בין כמה הוא, הוא חי כבר כך וכך אלפי ימים, ובין האלפי הימים האלה יש הרבה ימים פגרים מתים, וצריך להקים אותם לתחייה. והקמה שלהם לתחייה זה על ידי שאני עובד את השם ביום התענית, ביום שאין לי חיות, עם החיות של הימים הקודמים, ועל ידי זה אני מתקן אחורה את הימים שלי. זה תורה בליקוטי מוהר"ן, זה רעיון מאוד עמוק, כמובן אפשר לדבר עליו בלי סוף, אבל הרעיון הוא פה כפשוטו ממש. שאם ביום תשעה באב אני מתפלל, או אומר קינות, או אחרי הצהריים שכבר נוהגים לגיד, גם להגיד תהילים, או שאני עושה התבודדות ביום תשעה באב. כל רגע כזה, כל שנייה כזאת, שבה אני עובד את השם עם החיות של הימים הקודמים, אני מתקן ימים אחורה. זה מה שכתוב כאן בליקוטי מוהרי. רבנו מסיים את הקטע הזה ואומר, ואזי מחיה ומאיר כל הימים. ואז יש כאן בסוגריים מרובעים, כתוב כך, ועל כן על ידי התענית נבנה קומת השמחה, שהיא החיות ונקודות של כל המצוות כמבואר במקום אחר. המקום האחר הזה זה התורה הקודמת, תורה קע"ח, ששם רבנו מדבר באופן מאוד מאוד נרחב שיש לשמחה קומה, והוא מסביר את זה בפרטי פרטים והוא מסביר שלבנות את קומת השמחה ולחיות אותה זה על ידי דיבור, על ידי וידוי דברים. כל אחד מומלץ כמובן מאוד לקרוא את תורה קע"ח שהיא הקודמת לתורה שאנחנו מדברים. אבל לענייננו רבנו אומר כאן דבר נפלא, שזה בעצם הדבר השלישי, שעל ידי התענית, כפי שקראנו, אומר רבנו, על ידי התענית נבנה קומת וחיות השמחה. הנה יש לנו שלושה אתגרים מאוד יפים ליום התענית, כדי שזה לא יהיה סוג של יום של דיכאון שרק כל הזמן מחכים שהוא יעבור, אלא אפשר לנצל כל דקה ודקה, כי לצום ממילא אנחנו צמים, אין מה לעשות, יהודים דתיים, שומרים תורה ומצוות, צמים. אז אם אתה ממילא צם, להעביר את היום ברגשה נו נו מתי זה יעבור, זה לא העניין, אלא צריך לזכור את שלושת הדברים האלה שקראנו כאן בתורה קע"ט. שהתענית מביא שלום, שלום במובן הכי עמוק שלו, שאין מחלוקת על הרצונות שלך ועל הדעת שלך, שילך לך בחיים, גם באופן גשמי, גם באופן רוחני, זה דבר אחד. דבר שני, על ידי התענית בונים את קומת החיות של, הקומה והחיות של השמחה. והדבר השלישי, שעל ידי התענית אתה מקים לתחייה ומעורר את הימים הפגרים מתים, הימים הלא מנוצלים, או אולי אפילו המנוצלים לרעה, כפי שרבנו דיבר שם, שגם יש מצב שאם חסר ביום הזה טוב, אז היום הזה מאבד את חיותו, אבל לפעמים גם עושים רע באותו היום. ובוודאי אין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. וכל אחד ואחד מאיתנו בוודאי יש לנו ימים כאלה בחיים שבהם עשינו רע, התענית מתקנת את זה, יש לנו פה שלושה דברים נפלאים ויותר. ורבנו מסיים את תורה ק"ט, וזהו שכתוב בתהילים, סמכנו קיימות עיניתנו. עיניתנו לשון תענית. היינו שתהיה השמחה. כי ימות התענית, כי כפי ימי התענית כן מחיה הימים הראשונים במצוות ומעשים טובים שלו, וכן נבנה השמחה כנעל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, כשיש שלום, ססון ושמחה. אתם זוכרים, שרבנו אביב במסכת ראש השנה, כש, כשאין שלום, יש צום. אחרי זה אומרים רבותינו שם, וכשיש שלום, ששון ושמחה. כי כשיש שלום, היינו על ידי התענית כנ"ל, על ידי זה ששון ושמחה, בחינת שמחנו כי מות איניתנו, כפי ימי התענית, כן השמחה. כפי ימי התענית, רבנו רומז כאן למה שהוא אמר קודם. כאשר רבנו גמר להסביר את הקטע של הבגרים מתים, מי שמסתכל בליקוטי מוהר"ן זה בסוף עמוד ק"ח עמוד ב', אומר רבנו, והכל לפי התענית. מה הוא לא מתכוון? לפי איכות התענית. גם לצום צריך לדעת איך. אדם ששוכב כל היום בתשעה באב, אפילו ביום כיפור, ושומר על כל העינויים שנצטווינו ביום הזה, ביום כיפור מן התורה, בתשעה באב מדרבנן, כל היום שוכב על המזרון וחולם שהיום יעבור ושיאכל סוף סוף לשתות קפה ולאכול. גם הוא יוצא איזה חובה. במצווה, בתקנה. לצום. אבל אומר רבנו, אם אתה רוצה שהתענית תביא שלום בחייך, שהתענית תבנה את השמחה בחייך, שהתענית תחיה את הימים הפגבים עתים, אם אתה רוצה את זה, צריך תענית איכותית. תענית איכותית, כלומר תענית שבה אתה משקיע את הלב, את הפה, בכוונה או בתפילה מיוחדת ביום התענית יותר מאשר ביום רגיל, מנצל אותו. אנחנו יודעים שבליקוטי מוהר"ן יש תורות רבות כמו התורה הזאת שמדברות על עניין מעלת התעניות ולכאורה נראה ולפעמים הנושא הזה עולה כאשר מנסים לברר את דעת רבנו שרבנו מאוד מקדם תעניות כמו שהיה נהוג בדורות קודמים שחלק גדול מעבודת השם של יהודים צדיקים עובדים גדולים היה שהם היו צמים וכפי שכתוב על רבנו בעצמו שהיה צם תענית שבוע כלומר ממש לא היו אוכלים מיום ראשון עד יום שישי והיה עושה את הסיגופים האלה כחלק מעבודת השם אבל רבנו בשלב מסוים הודיע שצריך להפסיק להתענות ולפי דעת רבנו ודעת חסידות ברסלב צריך לברוח מתעניות והתנדבות בעבודת השם ורבנו אמר על עצמו שאם הוא היה יודע בצעירותו את כוח ההתבודדות אז במקום לצום הוא היה מרבה יותר בהתבודדות. אמר על זה רבי נתן ככה, אמנם מצד אחד רבנו אמר לא לעשות תעניות בהתנדבות, אבל מצד שני רבנו גם גילה לנו סודות מאוד גדולים במעלת התענית. לכן אמר רבי נתן, קינדרלאך, ילדים ביידיש, אמר לתלמידיו, שכבר יש תענית שמחויבת על פי ההלכה, תחטפו אותה כמו לקח טוב, כמו, כמו עוגת אימה. זה מה שאמר רבי נתן. כך אמר רבי נתן. מצד אחד רבנו אמר שתעניות זה דבר גדול מאוד, מצד שני רבנו אמר לא לעשות תעניות בהתנדבות, אז כבר יש תענית שמחויבת על פי ההלכה, תחטפו אותה כמו עוגה טעימה. מדוע? כי זה יום גדול. ביום הזה אפשר לזכות לתיקונים של התענית שרבנו דיבר עליהם כל כך הרבה. איזה ימים אלה? יש לנו את ארבעת הצומות מדרבנן, יש לנו את יום כיפור, יש כל מיני צומות של מנהג, כמו שהיו נוהגים בחוץ לארץ לצום ביום כ' סיוון, יש כאלה שנוהגים לצום ב' ה' ב' אחרי המועדות, וכן הלאה. כל מיני מנהגים, יש תענית שובבים, שיש רבים שמתענים. תעניות כאלה שהם חלק ממנהג ישראל, אז לא רק שמותר לצום אותם, אלא אולי אפילו כדאי מאוד לצום אותם. רק רבנו אמר שלעשות תעניות אישיות בהתנדבות זה לא דבר מומלץ, אבל כשכבר יש יום תענית, כמו שאם לא תבוא הגאולה חס ושלום, אז אנחנו מחר, יש לנו צום של יממה, אז צריך לחטוף אותה כמו עוגת טעימה, ולחטוף אותה פירוש לנצל את היום הזה לדברים שלמדנו כעת מרבנו שהם עניין השלום, עניין בניית קומת וחיות השמחה ולתקן את הימים הבגרים מתים. בליקוטי ההלכות, בהלכות ברכת הראייה, הלכה ד', רבי נתן מדבר על התורה הזאת שלמדנו. הוא מתחיל את ההלכה ואומר כך: והכלל של כל מיני מחלוקת הוא על ידי תענית. ועכשיו רבי נתן מפרש, תשימו לב טוב למילים. הן מחלוקת ממש משונאים ואויבים, והן מחלוקת היצר הרע שבלב, הכל מבטלין על ידי התענית. כי כל המחלוקות הן כנגד רצון האדם. כשהאדם רוצה כך, ובעלי המחלוקת הם כנגד רצונו וחולקים עליו. וסגולת התענית, אית הבזור הקדוש, היא להכנע רעותא דליבה לקודשא בריחו. דהיינו, להכניע ולבטל כל הרצונות של האדם לקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה מתבטל המחלוקת בבחינת בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. עיין שם. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, כשאין שלום, צום. כי כשאין שלום, דהיינו כשיש מחלוקת, אז צריכין צום דייקה. כי עיקר הכנעת המחלוקת הוא על ידי צום ותענית כנ"ל. אבל כשיש שלום, דהיינו על ידי התענית שעל ידי זה זוכים לשלום, אזי ששון ושמחה וכולו, עיין שם, בתורה ק"ט, כל זה היטב. עד כאן רבי נתן סיכם לנו את התורה הזאת שאנחנו זכינו לקרוא אותה כולה. עכשיו מקשר את זה רבי נתן לעניין של ארץ ישראל, לעניין של חורבן בית המקדש, ומביא לנו רעיון עמוק ביותר על כל העניין של ברכת שהחיינו. ונקרא כמה קטעים מזה, כמובן אי אפשר לקרוא את כל ההלכה. מתחיל רבי נתן ואומר, וזה בחינת קדושת ארץ ישראל שכולל כל הקדושות. כמבואר בדברנו כמה פעמים שעיקר קדושת איש הישראלי הוא על ידי ארץ ישראל. כי עיקר הקדושה הוא שלום. כמבואר בתורה הנ"ל, שכל הסטרה אחרא והיצר הרע שהם כנגד הקדושה, הם בחינת מחלוקת. נמצא שעיקר הקדושה שהיא להכניע ולשבר היצר הרע והסתרא אחרא, הם בחינת שלום. וכן אמרו רבותינו ז"ל במשנה במסכת אוקצין, לא מצא הקדוש <חוק> ברוך <חוק> הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. ואם אין שלום, אין כלום. ואמרו במדרש, גדול השלום. וכן הפליגו רבותינו ז"ל במקומות אין מספר, מגודל מעלת השלום. ובפרט בדברי רבנו ז"ל, שמבואר הרבה מעוצם מעלת השלום, שעל ידי זה עיקר שלמות האמונה. ועל ידי השלום יכולים להחזיר כל העולם להשם יתברך. זה שהשלום הוא עיקר שלמות האמונה, זה כתוב בתורה ס"ב בליקוטה מוהרן. זה שעל ידי השלום יכולים להחזיר את כל העולם להשם יתברך, זה כתוב בסימן כ"ז. ועיקר השלום זוכים בארץ ישראל. כמובן בדברי רבנו ז"ל, בליקוטה מוהרן תעניין התורה ע"א. על מאמר רבותינו שאמרו במסכת סנהדרין יש מקהל נועם יש מקהל חובלים לאחד קראתי נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה כי עיקר קדושת ארץ ישראל נמשך מירושלים ובית המקדש שנקראים שלום כי ירושלים נקראת על שם יראה שלום כמו שאמרו רבותינו אז על במדרש במפורש או כמו שכתוב מלכי צדק מלך שלם היא ירושלים. ירושלים, פירוש שמילים הוא עיר שלום. זה המשמעות של המילה ירושלים. וכן בית המקדש נקרא סוכת שלום, ומשם נמשך כל קדושת ארץ ישראל שנקראת ארץ החיים, שהיא בחינת שלום, וכמו שכתוב בנביא, בריתי הייתה איתו החיים והשלום. ומחמת שבארץ ישראל הוא עיקר השלום, על כן שם עיקר הקדושה. כי עיקר הקדושה הוא שלום. קראנו פה קטע מנקוטי ההלכות, את ההתחלה של אות א' בהלכות ברכת הראייה, הלכה ד'. אנחנו מורגלים לדיבורים האלה, לפסוקים האלה, למדרשים האלה, ולכן אנחנו צריכים להטות אוזן קצת יותר. יש פה הכרזה מאוד דרמטית. אחת, שכל קדושת איש הישראלי זה רק ארץ ישראל. כדאי להשתמש ברעיון הזה לא רק בשביל ויכוחים פוליטיים בין אנשים שמחשיבים את עצמם אוהבי ארץ ישראל ומתווכחים עם אנשים שהם חושבים שהם פחות בעניין ארץ ישראל. הרעיון הזה הוא לא בשביל ויכוחים פוליטיים, הרעיון הזה הוא כדי שכל אחד ואחד מאיתנו יבדוק את עצמו יום יום, שעה שעה, האם ארץ ישראל במובן הכי פנימי ואמיתי שלה, היא באמת נמצאת במרכז חיי. וכפי שמסופר על רבי אברהם בן רבי נחמן, מורו ורבו של הרב לוי יצחק בנדר, שהוא עלה לארץ ישראל בגיל 40 בערך. וכשהוא היה הולך בארץ ישראל, הוא אמר שאסור להסיח את הדעת מקדושת ארץ ישראל, כמו שאסור להסיח את הדעת מקדושת תפילין. בתפילין זה הלכה. כשאדם נמצא עם תפילין, אסור לו להסיח לדעתו מה תפילין. מזה שיש עליו תפילין כרגע, זה הכוונה הכי פשוטה. זאת הסיבה שאנחנו לא הולכים עם תפילין כל היום. שהרי מצוות תפילין, על פי התורה, זה שיהודי ילך עם תפילין כל היום. למה אנחנו מניחים תפילין רק בתפילת שחרית? מפני שאנחנו חוששים שלא נוכל לעמוד בזה שנסיח את דעתנו מן התפילין. אמר רבי אברהם בן רבי נחמן, ארץ ישראל זה כמו תפילין, ואסור להסיח את הדעת מארץ ישראל אפילו רגע אחד. זאת אומרת שאדם כל הזמן יהיה מודע, אני הולך בארץ ישראל. אני חושב שגם רבים וטובים, אלה שמנפנפים בקדושת ארץ ישראל, עדיין מאוד רחוקים מהמדרגה הזאת. וכשרבי אברהם, רבי אברהם אמר שבשנים הראשונות הוא לא היה מסוגל אפילו לירוק על הרצפה. לפעמים אדם, יש לו איזה צורך לפלוט משהו מהפה, הוא לא היה מסוגל לעשות את זה על אדמת ארץ ישראל, עד כדי כך. עיקר קדושת איש הישראלי זה ארץ ישראל. ומה עיקר קדושת ארץ ישראל? השלום. כפי שרבי נתן, נתן פה רשימה מהירה של כל מיני מראי מקומות, אומר רבי נתן בסוף, מחמת שבארץ ישראל הוא עיקר השלום, על כן שם עיקר הקדושה. כי זה מה שחז"ל אומרים, מסכת סנהדרין, שתלמידי חכמים בארץ ישראל הם נקראים מקל נועם. יש מקל חובלים, כלומר מקל שמקים איתו, יש מקל נועם. אומרים חז"ל, אלו תלמידי חכמים שמנעימים זה לזה בהלכה. זה העניין של השלום הזה. כפי שרבי נתן אומר בהמשך ההלכה הזאת שוודאי לא נגיע לזה לכן מומלץ לכל אחד ללמוד את ההלכה הזאת עוד לפני תשעה באב כי כתוב שם הרבה מאוד גם על בין המצרים ותשעה באב אומר רבי נתן עיקר השלום האמיתי ועיקר האהבה האמיתית בין בני אדם זה על ידי תורה ומצוות והוא מסביר את זה לעומק הוא אומר גם שני אנשים שהם שניהם שומרי תורה ומצוות, מאמינים בתורה, מקיימים את התורה, אבל אנשים הם שונים אחד מהשני, והוא נותן דוגמה. אחד יש לו יותר מידת החסד, ואחד יש לו יותר מידת הגבורה. ועכשיו הם צריכים לקיים ביניהם את המצווה שהיא כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך. אומר רבי נתן, הדרך היחידה שלהם לחיות ביחד, איך אומרים היום, להכיל אחד את השני. את האופי השונה, את הנטיות השונות, לפעמים כל מיני אידיאולוגיות שונות, אבל ומה שמאכל בהם זה לא את התורה. לכן התורה בעצמה היא האמצעי היחידי שאפשר לעשות שלום בין בני אדם. זאת אומרת שבסופו של דבר, זה מידת החסד שלו וזה מידת הגבורה שלו, הם חייבים לנהל את המידות הפרטיות שלהם על פי תורה. התורה עושה ביניהם שלום. רבי נתן אומר את זה למי שמתעניין באות ד' בהלכה הזאת, מעריך בזה, נתתי תמצות קצר. אם כן, אומר לנו רבי נתן, מפני שכל עניין ארץ ישראל זה עניין של נועם ושלום, לכן היא כל כך קדושה, וכל קדושת ארץ ישראל נמשכת מקדושת השלום. עכשיו, אחרי שהוא דיבר על זה, כי רבנו מדבר בתורה עקופה ע"ט, העניין לשלום, הוא מקשר את זה לתענית. אומר רבי נתן, ועל כן עיקר קדושת ארץ ישראל נמשך על ידי קדושת התענית. כי זה ידוע שעיקר קדושת ארץ ישראל נמשך מבית קוד... מקדש, מקדשי קודשים, ששם תכלית הקדושה העליונה של כל העשר קדושות שבארץ ישראל, שזאת משנה מאוד מפורסמת, שרבים אומרים אותה ביום שבת לפני סעודה שנייה. משנה, מסכת כלים, פרק א', משנה ט', ששם המשנה אומרת עשר קדושות הן זו לפנים מזו, כלומר מהקל אל הכבד, ואז שמגיעים לירוש... לארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש וקודשי קודשים, כל קדושת ארץ ישראל נמשכת בעצם מקודש הקודשים בבית המקדש שבירושלים עיר הקודש. כי קודשי קודשים מקודש מכולם, שאין שום אדם נכנס לשם כי אם כהן גדול ביום הכיפורים ומשם מבית קודש הקודשים שמשם נמשך כל העשר קדושות שבארץ ישראל ומשם כל קדושת ארץ ישראל ולבית קודש הקודשים לא היה נכנס שום אדם כי אם כהן גדול ביום הכיפורים שאז הוא יום התענית הקדוש יום צום הכיפורים נמצא שכשהיו צריכים לכנוס לקדושה העליונה של ארץ ישראל שמשם כל הקדושות של ארץ ישראל שהיא בית קודש הקודשים לא היה אפשר לכנוס לשם כי אם על ידי תענית דהיינו על ידי תענית של יום הכיפורים כי מאחר שעיקר קדושה הנמשכת בארץ ישראל מבית קודש הקודשים ובחינת שלום שהוא כלליות הקדושה כנ"ל על כן לא היו יכולים לכנוס לשם לבית קודש הקודשים להמשיך קדושה זאת כי אם על ידי התענית של יום כיפור, כי אי אפשר להמשיך שלום, כי אם על ידי התענית שמבטל כל הרצונות לקדוש ברוך הוא כנ"ל. כמובן יש כאן עניינים עמוקים מאוד, אנחנו רוצים להגיע לתשעה באב, אבל רבי נתן אומר, תשים לב טוב לדבר פלאי מאוד. המקום הכי קדוש בעולם זה קודש הקודשים. רק אדם אחד היה מותר לו להיכנס לבית קודש הקודשים ורק ביום אחד. לכהן הגדול ביום הכיפורים. וכפי שהוא מסביר בהמשך ההלכה, זה השילוב המושלם של שלושת הממדים של הבריאה. ידוע מאוד, כולם מכירים את זה, שבספר יצירה, ספר הקבלה הכי קדום שיש בעם ישראל, שלפי פי המסורת שלנו זה תורתו של אברהם אבינו שנכתבה על ידי רבי עקיבא, בספר יצירה אומר ספר יצירה שכל הבריאה מתנהלת בשלושה ממדים עולם שנה נפש עולם פירושו מימד המקום שנה פירושו מימד הזמן נפש זה המימד החווה את המציאות במקום ובזמן כלומר האדם ורבנו בתורה ס"ו יש לו שינוי לשון קטן לעולם שנה נפש, זה ראשי תיבות עשן, שככה בהרבה ספרי קבלה ככה מתייחסים לזה, עשן, עולם, שנה נפש, רבנו קורא לזה מקום ציור וזמן. כלומר עולם זה מקום, מימד המקום, שנה זה מימד הזמן, את הנפש רבנו קורא לזה ציור. כי זאת המהות של הנפש, וכמובן אין כאן מקום להרחיב בזה, עיקר העניין של הנפש זה הציור, כלומר צורה שהנפש מציירת לעצמה את האירוע המתרחש במקום ובזמן. זאת התורה העתיקה של ספר יצירה. הוא כבר כתוב בהרבה ספרים, ורבי נתן גם כותב את זה בעצמו, שעיקר השלמות של מקום, ציור וזמן, של עולם, שנה, נפש, זה היה ביום כיפור בקודש הקודשים, כאשר הכוהן הגדול היה נכנס אל בית קודש הקודשים. המקום, קודש הקודשים, הכי קדוש. הזמן, יום הכיפורים, הכי קדוש. ואז היה נכנס הכהן הגדול, שזה הנפש, האדם, הכי קדוש, ביום הקדוש, בזמן הקדוש. השילוב המושלם, האולטימטיבי, של עולם, שנה, נפש. כהן גדול, בקודש הקודשים, ביום כיפור. אומר רבי נתן, זה ידוע. אז אמרנו את זה בסוגריים, ברמז. אבל תשים לב איך זה היה יכול להתבצע כדי שהכהן הגדול ייכנס לבית קודשי הקודשים ביום כיפור. והוא מתפלל שם תפילה קצרה, כפי שכולנו זוכרים, שהוא בעצם מבקש, ריבונו של עולם, תן לנו שנה טובה, לא גשומה מדי ולא שכונה מדי. היה פשוט מתפלל על השפע שיהיה בכל העולם, על השפע וההצלחה. אומר רבי נתן, בשביל הרגע הנשגב הזה, היה צריך תענית. כדי שהכהן הגדול יוכל להמשיך שלום על ידי זה שהוא נכנס לבית קודשי קודשים, הוא היה צריך תענית, כי הרי היה בצום, ביום כיפור. אומר רבי נתן, זה פירוש העניין, שעיקר קדושת ארץ ישראל זה השלום, ואפשר להמשיך את זה רק על ידי תענית, הרגע המקודש והנשגב הזה, של בית קודשי קודשים עם הכהן הגדול בתוכו. נדלג לנו, כי נשאר לנו רק עוד עשר דקות, ושוב מומלץ לכולם לקרוא את ההלכה הנפלאה הזאת. אומר רבי נתן כך, וזהו שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. יש ברכת שהחיינו, שמברכים אותה בהזדמנויות שונות. אם זה על זה שאדם זכה לקנות משהו שמאוד משמח אותו, או לו בן או בת, או שהוא שומע בשורה טובה, יש ברכה, או שאוכל פרי חדש כמובן. אומר רבי נתן, וזהו שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אלו השלושה לשונות כנגד שלוש בחינות השינויים, שהם באדם ובמקום ובזמן. מה שדיברנו קודם, עולם, שנה, נפש, אדם, מקום וזמן. אומר רבי נתן, תסתכל טוב בלשון, במילים שטבעו לנו חכמים, לברכת שהחיינו. הוא אומר כך, שהחיינו היינו החיות שבחינת ביטול השינויים שבאדם, שמשם עיקר החיות על איזה שנכלל ונתחבר הנשמה והגוף. וקיימנו זה בחינת השינויים שבמקום, שעל ידי זה מרמז וקיימנו, כי עיקר הקיום הוא על המקום שעליה עומדים וקיימים כל בני העולם. והגיענו לזמן הזה זה בחינת השינויים שבזמן. שימו לב, שהחיינו זה האדם, נפש. כי זה עיקר העניין של האדם, למשוך חיות על ידי חיבור הנשמה והגוף. וקיימנו זה מימד המקום. והגיענו לזמן הזה, זה בחינת הזמן. כלומר, כשאנחנו מברכים שהחיינו, אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא על החיות. ועל הגילוי של הנקודה של שלוש, שלושת הממדים האלה, עולם, שנה, נפש, מקום, זמן ואדם. אומר רבי נתן, שכל השינויים נכללים ונתבטלים לרצון אחד על ידי ישראל האוהבים זה את זה, שלום, שנכללים באחדות הפשוט. ועל כן מסיימים הברכה לזמן הזה, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כעיקר כל השינויים הם בחינת הטבע שמתנהג כרצון השם יתברך על ידי הגלגלים שהם בחינת זמן קנה שעיקר התיקון הוא על ידי שמבטלים כל הרצונות המשונים של כל אחד ואחד כלומר רצונות ששונים אחד מהשני של כל בני אדם ונכללים יחד באהבה בשם יתברך שזהו בחינת מצוות אהבת ישראל שהיא מצוות ואהבת להערכה כמוך שרבי נתן העריך בה באות ד' הקודמת שלא קראנו. שבשביל זה מברכים כשרואים את חברו ישראל, כשאוהב אותו באמת, מי שלא ראה את חברו שלושים יום, הוא בא ומברך כשאחיהו כמעט הגיענו לזמן הזה. זאת ההלכה. היום אנחנו לא מקיימים אותה, כי כנראה האהבה קצת לא כל כך דומיננטית, אז נמנעים מהברכה. אבל באמת, כך תקנו לנו חכמים. שברגע שיש תקופה מסוימת שבהם האדם לא ראה את חברו, שהוא אוהב אותו באמת, ואהבת עליך כמוך, הוא מברך שהחיינו, וקיימנו, והגיענו לזמן הזה. ומחמת שעיקר כל השינויים שבעולם, על ידי בחינת הטבע, שבבחינת הגלגלים, שהם בחינת זמן, על כן מזכירים הזמן בפרטיות. כלומר, יש שינויים באדם, יש שינויים במקום, אבל עיקר השינוי הוא בזמן. מפני שהזמן כל הזמן הולך וחולף. יש, רבי נתן מסביר את זה קודם בהלכה, כמו שיש שינויים ביום עצמו, בין בוקר, צהריים וערב, אלה שינויים שאנחנו רואים בעיניים. האור משתנה, מקום השמש משתנה, זה שינויים ביום, ובתוך השנה יש עונות, חורף, סתיו, אביב, קיץ. בזמן אנחנו רואים את השינויים בצורה הרבה יותר חזקה ודומיננטית. לכן כאשר אנחנו מברכים שהחיינו, קיימנו, הגיענו, אנחנו אומרים לזמן הזה, כי הנקודת שינויים בזמן זה השינוי המרכזי. אומר רבי נתן, ובשביל זה אין מברכים שהחיינו בין המצרים. יש הלכה שלא נוהגים לברך ברכת שהחיינו בכל שלושת השבועות של בין המצרים, מי"ז בתמוז, כמובן מראש חודש אב, ואגב, על פי ההלכה, גלמו וכהמשכיהנו עד לעשירי באב בצהריים, שהרי אנחנו צמים רק את יום ט' באב, אבל י' באב זה היום שבו נשרף רוב בית המקדש. ולכן היו מהחכמים שאמרו שצריך לקבוע את התענית בכלל ביום עשירי באב, רק לא נפסק כך להלכה ואנחנו נוהגים תש... תשעה באב, אבל על פי ההלכה אנחנו מקפידים להמשיך מנהגי אבלות גם במוצאי תשעה באב וגם למחרת עד לחצות היום. יש בזה כמובן שינויים שונים בהלכה, כל אחד שיברר איך נוהגים אצלו ובעדתו, אבל רוב עם ישראל משתדלים לא לכבס ואפילו לא להתרחץ. עד חצות היום של מחרת תשעה באב, הדבר היחידי שמותר מיד במוצאי התענית זה אכילה ושתייה ונעילת הסנדל. אבל בשר, יין, קיבוץ, גיהוץ, רחיצה, יש הרבה מנהגים שמקפידים בהם עד חצות היום. השנה זה שונה מפני שהיום של אחרי תשעה באב זה ערב שבת, אז נוהגים להתיר הכל מהבוקר. בכל מקרה, עיקר העניין הוא שלא מברכים שהחיינו. מדוע? אומר רבי נתן, ובשביל זה הם מברכים שהחיינו בין המצרים. כי אז נחרב הבית המקדש. ועיקר תיקון כלליות השינויים שיהיו נכללים באחדות, היה בבית המקדש ובית קודשי קודשים ששם האבן שתייה. אומר רבי נתן, ושם במקום האבן שתייה נכנס הכהן הגדול ביום הכיפורים שיום אחד בשנה, שכלול מכל השנה. כמו שכתוב בתהילים, כתוב ימים יוצרו ולא אחד בהם, ככה אומר הפסוק בתהילים מזמור למתת. ימים יוצרו ולא אחד בהם, כלומר לקדוש ברוך הוא יש יום אחד מכל הימים שנבראו, אומר רש"י שם זה יום הכיפורים, כי יום הכיפורים כלול מכל ימי השנה, כמו שכתב רבנו ז"ל בתורה הנ"ל, והוא כולל ומחבר כל ימי השנה, שכולל כל שינויי הזמן, הוא מחבר אותם וכוללם יחד באחד. במקום האבן שתייה, שכולל כל שינויי המקומות ביחד, וכל זה נעשה על ידי הכהן הגדול, שהוא המובחר מכל ישראל, שמידתו שלום ואחדות, מבחינת אהרון, שהיה הכהן הגדול הראשון, שהיה אוהב שלום ורודף שלום. אם כן, אומר רבי נתן, כמו שאמרנו קודם, יום הכיפורים הוא מאוד מיוחד. ביום הכי מיוחד בשנה, במקום הכי מיוחד בשנה, על ידי האדם הכי מיוחד בשנה, שהמידה של הכהן הגדול, כמו של אהרון הכהן, שהיה שלום רודף שלום, שכל עניין שלום. אני מדלג פה על הקטע שרבי נתן מדבר יותר על יום הכיפורים, ואז הוא מדבר איתנו על המצב שבו אנחנו נמצאים. אומר רבי נתן, וכל זה זכינו בשלמות בזמן שבית המקדש היה קיים, אבל מיום שחרב בית מקדשנו, ואין לנו כהן שיכפר בעדנו, אי אפשר לקבל השלום בשלמות. ובאמת כל חורבן בית המקדש היה על ידי פגם השלום, כמו שאמרו רבותינו ז"ל מסכת יומא, שעיקר חורבן בית המקדש היה על ידי שנאת חינם בבית שני, ועל ידי חלוקת מלכות בדוד בבית, בבית ראשון. ואז בחורבן בית ראשון היה גם חטא עבודה זרה וכולו. וגם עתה, כלומר עכשיו, בזמן שאנחנו נמצאים בו, עיקר עיכוב ביעת משיח ובניין בית המקדש. ומחמת מחלוקת שנתרבה בעוונותינו הרבים, כמובן במקום אחר. על כן עתה אין די בתענית יום כיפור לבד לכלול את כל הרצונות בשם יתברך ולבטל המחלוקת. למה בזמננו, בזמן הגלות והחורבן, זה לא מספיק רק התענית של יום כיפור? כי עכשיו צריכים עוד כמה תעניות חוץ מיום הכיפורים, וכולי ואולי, כן? שאחרי כל זה אולי נזכה, שנזכה לשלום. אומר רבי נתן דבר עמוק מאוד. הוא אומר, על פי התורה הקדושה, המשכת השלום לעולם נעשית ביום כיפור, שהכהן הגדול, שמידתו שלום, בית הענית, נכנס לקודש הקודשים, ממשיך שלום, שפע, ברכה והצלחה לכל העולם. הוא אומר, אבל עכשיו שכריו בית המקדש, זה לא מספיק. צריך עוד צומות. הצומות שרבותינו תיקנו לנו מעבר ליום כיפור שהם צום גדליה ועשירי בטבת, פי"ז בתמוז וכמובן החשוב מכולם תשעה באב. אנחנו צמים עוד תעניות כתקנת חכמינו הקדושים, אנשי כנסת הגדולה, כדי להמשיך לנו שלום מפני שאין לנו בית מקדש שימשיך שלום וממילא כולנו מבינים פה את ה... מהלך של התורה פה של רבי נתן שיש לה משמעות חשובה לגבינו שאנחנו גרים בארץ ישראל ברוך השם ואוהבי ארץ ישראל ומחכים לבניין ארץ ישראל אנחנו חייבים להמשיך לעצמנו שלום ממילא יוצא שעבודת התעניות האלה הארבע צומות הנוספים שחז"ל תיקנו מעבר ליום כיפור על חורבן בית המקדש הרי יש גם תענית אסתר אם כן ארבעת הצומות האלה, צום גדליה, עשירי בטבת, י"ז בתמוז ותשעה באב, הם באים להמשיך שלום כדי להתחבר לקדושת בית המקדש, שהיא-היא קדושת ארץ ישראל, שעיקר עניינה של קדושת ארץ ישראל זה השלום. וכל עוד אנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה, ורואים מחלוקות, גם בין אנשים שהם שלומי אמוני ישראל, שומרי תורה ומצוות, אז כנראה שעוד לא הגענו לזה. ואז אחרי שנסתכל ימינה-שמאלה, נסתכל בתוך עצמנו. ונראה שבתוך עצמי אין לי שלום. כמו שדוד המלך אומר, אין שלום בעצמיים מפני חטאתי. ממילא אני בעצמי צריך שלום לעצמי, ואני צריך שלום לי ולסביבתי, ולי ולזולתי, ולכלל עם ישראל. העניין הזה נעשה על ידי עבודת התענית. זה מה שהוא פה. ולכן רבי נתן אומר, מעבר לעניין של כלל האומה, שהיא צריכה להמשיך שלום ובזמן שאין בית מקדש היו צריכים עוד תעניות מעבר ליום כיפור זה גם כל אחד ואחד באופן אישי. אומר רבי נתן לכן כל אחד ואחד כפי חטאיו ועוונותיו שנמשך אחר רצון גופו ותאבותיו הרעות שעל ידי זה הפריד הגוף מהנשמה והגביר השינויים מאוד ופגם בשלום שכאן רבי נתן מסכם בעצם מה שהוא אמר בכל ההלכה על ידי שאדם מגביר את רצון גופו ותאוותיו הרעות על הגוף. כלומר הגוף הופך להיות עבד, נכנע של רצון, רצונות ותאוות. על ידי זה האדם מפריד את הנשמה מהגוף. כי הנשמה לא רוצה את זה. הגוף מתעקש להמשיך בזה. יש פה הפרדה בין הנשמה והגוף. ורבי נתן הסביר כאן בהלכה שעל ידי שיש הפרדה בין הנשמה מהגוף, על ידי זה יש ריבוי ולאו דווקא לטובה. כלומר, מה שנקרא, כידוע, הביטוי הבוסלבי הידוע, עובר מה שעובר. עובר מה שעובר על האדם שינויים רבים וקשים. זה נעשה בגלל ההפרדה של הנשמה מהגוף. הנשמה לא רוצה את השטויות שהגוף נמשך אליהן. וככל שאדם יותר מדי מפריז ב... כניעה לגוף ולתאוותיו, הנשמה שלו נפרדת יותר מהגוף ויש ריבוי גדול של שינויים. אנחנו לא רוצים ריבוי שינויים, אנחנו רוצים את האחדות הפשוטה. האחדות הפשוטה זה כפשוטו שלום. זה הכל. וכפי שכולנו יודעים שאהבה זה בגימטריה אחד, כך גם מצוות אהבת ישראל, אהבת הבריות, האהבה שבין איש לרעהו, זה בחינת שלום, זה בחינת אחדות. אם כן, אומר רבי נתן כך, כי את זה לעומת זה, כמו שהצדיק על ידי שמשבר רצון גופו לגבי הנשמה, גורם שלום, וכן להפך, כשחס ושלום עושה רצון גופו, פוגם בשלום. ועל כן, כשרוצה לשוב לשם יתברך, גוזרים עליו כמה וכמה תעניות, כל אחד כפי חטאו. כי כשאין שלום, צומת. ועל כן בבין המצרים אין מברכים שהחיינו, שהיא מבחינת ברכת שלום. מה זה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה? אתה בעצם אומר, ריבונו של גיליתי את הנקודה המרכזית בזמן הזה, שיש בה חיות וקיום לאדם, למקום, לזמן, זה ברכת השלום. זה הברכה של השם יתברך, זכינו שהכל יתאחד. האדם שהחיינו המקום שקיימנו והזמן שהגיענו לזמן הזה לאותה נקודה. זאת בריכת שלום שמשם עיקר החיות, מהשלום עיקר החיות. כי בין המצרים קשה להמשיך שלום מחמת שאז נחב מקדשנו. שמשם עיקר השלום בין כל השינויים שבעולם. על כן נוהגים שאין מברכים שהחיינו עד אחרי תשעה באב. שזוכים על ידי התעניק להמתיק השינויים והמחלוקת וממשיך שלום. מסיים רבי נתן שלו כהרגלו, השם יתברך ינחמנו מהרה ויבנה בית המקדש ויעלנו בשמחה לארצנו ויקוים צום הרביעי וצום החמישי וכולו יהיה לששונו ולשמחה במהרה בימינו אמן. אני אקרא עוד קטע קצר שרבי נתן מסביר לנו מה הקשר בין תשעה באב ליום כיפור שזו מחמאה גדולה לתשעה באב כמובן שהוא כל כך קשור עם יום כיפור. אומר רבי נתן ועל כן תשעה באב הוא תענית חמור, כי בכל החמישה עינויים הוא מפסיק מבעוד יום כמו יום הכיפורים ממש. כלומר גם נצטווינו בו על כל חמשת העינויים של יום כיפור, וגם, בניגוד לשאר כל הצומות, הוא מתחיל מערב עד ערב ולא מתחיל מהבוקר עד הערב. כי תענית תשעה באב היא בשביל חורבן בית המקדש. ועיקר האבלות על חורבן בית המקדש הוא מה שפגמנו בעוונותינו ונתרחקנו מקדושת קודשי קודשים שהיא האבן שתייה נקודת העולם שמשם עיקר קדושת בית המקדש וארץ ישראל. ששם נכנס הכהן הגדול ביום הכיפורים ביום התענית לחפר על ישראל לקשר כל הרצונות וכל השינויים להשם יתברך. ועל איזה שפגמנו בזה בעוונותינו וגרמנו מחלוקת בישראל השנאת חינם שהחריבה את בית המקדש השני. על ידי זה נתרחקנו מנקודה הקדושה הזאת שהיא בחינת קודשי קודשים. ועל ידי זה נחרב בית מקדשנו וגלינו מארצנו שהיא ארץ החיים והשלום. כנ"ל. ועל כן צריכים להתאבל בתשעה באב ולהתענות בחמישה עינויים כמו יום הכיפורים. כי על ידי האבלות והתענית על חורבן בית המקדש, על ידי זה מתקנים את הפגם וממשיכים על עצמו כל אחד ממשיך על עצמו בחינת קדושת הבית המקדש, בבחינת מה שאמרו רבותינו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. זה גמרא, מסכת תענית. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. ועיקר הקדושה להמשיך על עצמו בחינת קדושת קודשי קודשים, ששם נכללים יחד. כל השינויים וכל הרצונות שזה בחינת שלום, שזה עיקר הקדושה, שמקשרים כל הרצונות להשם יתברך. ועל כן מסיים רבי נתן, תשעה באב הוא תענית בכל החומרות כמו יום הכיפורים, כי עיקר תענית תשעה באב הוא לזכות לזה, להמשיך קדושת יום הכיפורים. דהיינו לתקן את פגם חורבן בית המקדש, שעיקר קדושתו בחינת יום הכיפורים, שהוא יום צום הקדוש שנכנס בו הכהן הגדול לפני ולפנים, שמשם עיקר כל העשר קדושות של בית המקדש וארץ ישראל, שכולל כל קדושת ישראל. אבל עיקר הקדושה נמשך משם, על ידי שמקשרים כל הרצונות להשם יתברך, שזה מבחינת שלום, שזה מבחינת עיקר הקדושה, ובזה נסכם את השיחה, מה שדיברנו, שלמדנו בתורה ק"ט בליקוטי מוהר"ן, שעל ידי תענית זוכים לשלום. מה עיקר העניין של שלום? שמכוונים את רצון הלב, מקשרים את, רצון, את כל הרצונות אל הקדושה, אל השם יתברך. זה עיקר עבודת יום התענית. ועל ידי זה זוכים להמשיך את כל הדברים הטובים האחרים, שזה קומת וחיות השמחה, כמו שראינו בליקוטי מוהרן שם, ולהחיות את כל הימים המתים. אבל עבודת התענית היא להכניע את הלב ולקשר אותו לשם יתברך. זאת העבודה. וממילא גם ברור לגמרי. למה אנחנו כל כך בוחרים על חורבן בית המקדש? למה כולם רוצים ביאת משיח ובניין בית המקדש? כל אחד מאיתנו יש לו אולי חלום בלב שכל החובות שלו לבנקים וכל הצרות שלו מכל מיני כיוונים, זה הכל יסתדר. אבל ברמה הלאומית אנחנו רוצים שיבוא לנו מלך ישראל, משיח צדקנו. ויהיה כהן גדול ונביא וסנהדרין ובית מקדש עם כהנים ולוויים וישראלים שעובדים בשביל עניין אחד לקשר את כל העולם בשם יתברך זאת מטרת הבריאה, זאת מטרת בריאת כל אדם ואדם, זאת מטרת בריאת העולם, זאת מטרת בריאת עם ישראל ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש שאתם תעזרו לכל העולם, תהיו אור לגויים לקרב ולקשר את כל הרצונות בשם יתברך. זה בסך הכל הכותרת הראשית והשורה התחתונה של כל בריאת העולם וכל מה שהתרחש בו מבריאת העולם ועד אחרית הימים. לקשר את כל הרצונות בשם יתברך. ממילא אני בקפסולה שלי כמו שאומרים היום שכנראה רבים מאיתנו אפילו לבית כנסת הם לא ילכו בתשעה באב, בקפסולה שלי, בבית שלי, בפינה הקטנה שלי, כאשר אני עושה את העני תשעה באב, זה צריך להיות גם הכותרת הראשית וגם השורה התחתונה, אני צריך לעבוד את העבודה, לקשר את כל הרצונות שלי בשם יתברך. לעשות בדיקה, איך אומרים, טיפול עשרת אלפים לרצונות שלי, ולקשר אותם בשם יתברך. על ידי תורה ותפילה ולמעשים טובים וממילא אם אני אדאג לפינה שלי ועוד אחד ידאג לפינה שלו נזכה ליום המקווה בקרוב ממש שיבוא משיח צדקנו ומלאה הארץ דעה את השם כמיים לים מכסים שיהיה לכם כל טוב שנזכה לגאולה שלמה ואם חס ושלום לא נזכה שיהיה לכולנו צום בריא ומועיל